esposo. Saben, eh, eh, en estos días Efren y yo cumplimos 39 años de casados. <risa> el día 12. Pero como no podíamos irnos el día 12 por una serie de circunstancias, eh, decidimos irnos el miércoles, ¿verdad? Entonces nos fuimos para plaza y pasamos un día bien chévere, nos fuimos a ver una peliculita que estaba más buena y de allí nos fuimos de compra y finalmente íbamos para el hotel que Efren había reservado, ¿verdad? Entonces Efren es un hombre muy inteligente y él puso el Waze. ¿Saben Waze? Que te va diciendo para dónde vas, ¿verdad? Por dónde tienes que doblar, por dónde tienes que coger. Y entonces cuando salimos Waze, inmediatamente le dijo a Efren que cogiera para este lado, para la izquierda. Y Efren dijo, está equivocado, eso no es para allá. Y yo lo miré porque ya una vez nos había pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo lo dije, pero volví a insistir que Waze estaba loca. Y entonces siguió, ¿verdad? Para adelante, eso no es por ahí. Ustedes saben cómo hace eso, vuelve y recalcula y le da una instrucción y Efren dice, por ahí no es, eso está mal. Y siguió, y siguió, y yo miraba así, ¿verdad? Yo no sabía para dónde íbamos. Y cuando llegamos a un sitio que Fren entendía que ese era el sitio, cuando miró se dio cuenta de que no era el sitio. Y yo le dije, ¿tú puedes hacerle caso a Waze? Y entonces él cogió y volvió y lo puso, ¿verdad? Y volvió Waze con su santa paciencia, porque la verdad que esa cosa tiene mucha paciencia. Y entonces le fue diciendo a Fren para dónde coger, ¿eh? Y ahí Efren llegó y llegamos al sitio que íbamos porque en realidad Waze sabe para dónde va. Nosotros tenemos un Waze que es superior, ¿verdad? A cualquier Waze de aquí de la tierra. Ese es el Waze del cielo. Pero gente, cuando le pedimos a Waze que nos dé instrucciones, sería bueno que las siguiéramos, ¿verdad? Porque ¿para qué le pedimos a Dios a veces que nos hable? Cuando en realidad... No tenemos ninguna intención de obedecer ni seguir sus instrucciones. Entonces, hoy yo quiero compartir unas cositas con ustedes, porque tienen que ver con este tiempo tan maravilloso que nosotros hemos eh, esperado por tanto tiempo. Yo sé que usted, igual que yo, ha esperado este tiempo por muchos, muchos años. Hemos orado, hemos escuchado la voz de Dios tantas veces, ¿verdad? Pero para este tiempo hay una serie de cositas que nosotros tenemos que, que tener bien claras. Lo primero que yo quisiera dejar bien claro es que Dios tiene planes para el hombre. Dios tiene planes para nosotros. Dios nos dice que va a hacer cosas. Pero siempre que Dios dice que va a hacer cosas, las va a hacer con nosotros. Nos va a usar a nosotros. Lo va a usar a usted y me va a usar a mí. Si usted mira la historia... En la, en la palabra de Dios, todas las cosas que Dios hizo, las hizo a través de hombres, ¿cierto? Si miramos cómo comenzó todo, al principio cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que le había dado autoridad para sojuzgar. La, la versión contemporánea usa la palabra dominen. Le dio al hombre la autoridad de dominar en la creación. Pero una vez el hombre decide desobedecer a Dios, el hombre pierde esa autoridad porque se la dio a Satanás cuando decidió obedecer lo que el enemigo decía. Entonces el hombre queda bajo el yugo de esclavitud del que estábamos ahorita cantando, 
que se la, la, se la compró el hombre mismo con decidir seguir lo que el enemigo decía. Claro, una vez nosotros vinimos a Cristo, pasó algo maravilloso. Porque el yugo de esclavitud que estaba sobre nuestras vidas fue roto. Entonces se cambia el papel de nosotros estar como esclavos del enemigo y de su voluntad y nos convertimos entonces en aquellos que tienen autoridad conferida del cielo y poder. Dice la Biblia en el capítulo 9 de Lucas en lenguaje actual que Jesús le dio poder a los discípulos para sanar las enfermedades pero también le dio autoridad sobre los demonios. O sea que antes yo era esclavo del temor porque yo vivía esclavizado por el enemigo, pero ahora ya yo no soy esclavo del temor, ahora yo soy autoridad sobre el enemigo y cuando yo le digo sal fuera te tienes que ir. Pero a veces no hemos entendido la postura y hoy yo quisiera que nosotros empecemos a posicionarnos donde tenemos. Si ya tú te posicionaste en el lugar correcto, gloria a Dios, amén y aleluya. Pero si no estamos bien claros hoy, vamos a entender cuál es la postura que nosotros tenemos que tomar y dónde es que nos tenemos que parar para que las cosas que Dios está diciendo que va a hacer, las haga. Porque Dios quiere hacer muchas cosas, pero las quiere hacer a través de ti, y a través de ti, y a través de mí. Fue a través de, de profetas que Dios habló en el Antiguo Testamento. Fue a través de un Moisés que Dios le dijo al mar que se abra, fue abierto. Fue a través de Elías y Eliseos que, que muertos fueron resucitados. Fue a través de un Esther que el pueblo de Israel fue libertado de la muerte. De un decreto de muerte y de exterminio que había sobre ellos. Fue a través de Pablo, de Pedro, de muchos otros que la palabra fue expuesta y es a través de ti y a través de mí que el Señor quiere en este tiempo hacer las cosas que Él ha dicho, traer el avivamiento que Él ha dicho. La entrada a la tierra prometida fue un plan de Dios. Eso fue idea de Dios. Pero los que entraron fueron los hombres. Dios se ideó el plan y Dios derribó las murallas y Dios se había comprometido el que él había entregado la tierra, pero ellos tenían que marchar alrededor, mis hermanos. Quiero que entendamos hoy que en todo esto que Dios está diciendo, nosotros jugamos un papel. Cada uno de nosotros tenemos una función en esto. Usted tiene una función y yo tengo una función y la función suya es única. Vuelvo y te digo esto. Sabes que tú tienes una, tú, tú, no el que está a tu lado, tú tienes una función en esta tarea de entrar a la tierra prometida y que la función tuya es única y específica, igual que la mía. Yo no sé cuál sea tu función, tal vez tu función es orar por los que están enfermos y declarar sanidad. Es posible que tu función sea hablar palabra de sabiduría. Es posible que tu función sea hablar la palabra profética en medio del pueblo. Es posible que tu función sea hacer milagros. Pero tu función junto con la mía hacen que las cosas que Dios ha dicho se cumplan. Hacen que el propósito que Dios tiene con nosotros y con este pueblo lleguen al cumplimiento de lo que Dios ha soñado. Tú y yo tenemos tarea y tú y yo hemos de responderle a Dios por la tarea que Él ha confiado en nosotros, porque Dios ha confiado en ti. 
Sabes que Dios ha confiado en ti. Que el creador de, del cielo y de la tierra y de todo lo que existe confió en ti. Para hacer una tarea que nadie más puede hacer. ¿Qué le vas a responder el día que el Señor diga qué hiciste con lo que yo te di? Porque a cada uno de nosotros Dios puso su Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo hace? La palabra dice que Él dio dones a los hombres conforme a como Él quiso. Lo que tienes, no lo tienes porque te lo mereces. Lo que Dios te dio no lo tienes por la inteligencia que tengas. Lo que Dios te dio no lo tienes por lo mucho que oras. Ni por lo mucho que ayunas. Lo que tienes te lo dio el Espíritu Santo porque le dio la gana. Esas son las palabras que podemos usar. Porque a Él le pareció. Pero lo que te dio te hace responsable de ello. Nosotros tenemos una misión individual cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos una misión colectiva. Y yo quiero hablar de nuestra misión colectiva. Porque de tu misión individual le has de responder a Dios. Pero de nuestra misión colectiva le hemos de responder a Dios. Y nuestra misión colectiva se llama la entrada a la tierra prometida. Tú y yo tenemos una parte en esa entrada. Y, ¿sabes? Eh, Dios es muy ordenado en sus cosas. Cuando yo miro ese pasaje de Josué, que lo voy a leer en unos momentos, Dios tenía todo bien calculado, bien planificado, bien organizado. Y yo quiero que veamos cómo fue eso, cómo se dio el proceso. Porque en ese mismo proceso tenemos nosotros que viajar y, traba y trabajar y entrar a esa tierra prometida que Dios nos ha dicho. Fíjate, Josué 6, 7 al 9 dice así, y lo has oído tantas y tantas veces en estos días. Este año hemos estado oyendo a Josué y a Josué. Yo no sé cuándo vamos a acabar de oír a Josué. No importa. Oímos hoy una vez más. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero. Y yo le pedí hoy a Edgardo que trajera el chofal, porque ahorita lo va a sonar. Pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban ¿dónde? Dice delante de los sacerdotes, esos son los que iban al frente que to, eh, iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia, que era el resto del pueblo, iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban, como dice ahí, continuamente, repito, mientras las bocinas sonaban, continuamente. Dios tiene una logística en las cosas de cómo las hace. Ahí dice que los primeros que iban, los que iban delante, eran los, los que iban armados, los guerreros. ¿Quiénes son los guerreros? Aquí en esta casa tenemos muchos guerreros. Y yo te voy a mencionar quiénes son guerreros en esta casa. En esta casa intercesores. 
que guerrean todo el tiempo delante de Dios. Ellos claman, ellos se olvidan de sus necesidades y guerrean por, por lo, aquello que ellos creen firmemente que Dios ha dicho y que va a cumplir. Ellos no rinden, no rinden eh, delante de nada las cosas que han creído porque tienen una fe inquebrantable. Pero no son los únicos aquí guerreros. Aquí hay unos adoradores que en medio de, de muchas dificultades llegan aquí los viernes tempranito. ¿Cierto, Nair? Están en la semana otros días ensayando. Los domingos están aquí bien temprano. Cuando usted todavía está en su casa, a lo mejor arropado, ellos están aquí practicando. Porque son gente que han creído que este pueblo tiene que ir ante el trono. Ellos han decidido llevar al pueblo ante el trono. Tenemos guerreros que son maestros, que enseñan a los adultos y enseñan a los niños el camino y la palabra de Dios. ¿Saben? Esto es bien importante. Isaías 5.13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. La falta del conocimiento de la palabra hace que el pueblo tropiece. Y tenemos guerreros que se han parado para decir, yo estoy dispuesto a enseñar la palabra. Tenemos guerreros aquí que son diáconos. Todo esto que está aquí no sale de la nada, mis hermanos. Usted llega y se sienta en una silla, hace frío, ¿eh? hay luz, hay agua, si no la cortan. ¿eh? Hay una serie de ventajas, hay una oficina, hay gente trabajando aquí, pero los diáconos, cuando usted está allá en su casa tranquilo, a lo mejor viendo un programa, están aquí calculando, sumando, restando y buscando cómo resolver la situación en medio nuestro, aquí hay líderes ministeriales, gente que han abrazado el servicio, que trabajan con los matrimonios, que trabajan con células, que lideran grupos, que sienten compasión, misericordia, amor por, por, por la gente, que están ahí cuando ese le duele, ¿cierto, Mirna? que están ahí para darle, darle la mano, para darle fortaleza. Aquí hay montones de gente que hacen esa tarea, pero eficientemente. Hay servidores que han comprado una visión que con un martillo y con un andamio van haciendo la obra de Dios. Se caen del andamio y siguen trabajando. Se dan el martillazo en el dedo, ¿verdad, Chalo? Y siguen para adelante. Aquí hay unos valientes que han escuchado la palabra de Dios y han decidido que van a salir a las calles, que van a las casas, que le hablan a la gente que se está perdiendo. Esos son guerreros, guerreros que van abriendo el camino. Hay otros que han decidido hacer trabajo para el pueblo, que son los que transcriben aquí toda la palabra para que ustedes después la tengan un papelito por ahí y la pueda leer en su casa son los que cuando hay una venta están ahí haciendo arroz y moviendo las ollas son los que atienden a los niños que llegan aquí buscando clases por las tardes ¿verdad? Leida, Norma tanta gente que nos da la mano son los que hasta lavan los baños y sirven las mesas porque entienden que ninguna de esas cosas es denigrante porque lo hacen para el Señor que los ha llamado. Están parados ahí, son guerreros. Nosotros tenemos jóvenes aquí que han decidido vivir vidas que honran a Dios en santidad. Son jóvenes que caminan haciendo la voluntad de Dios, que aunque los critiquen y se burlen de ellos, siguen hablándole a otros jóvenes del Señor. Tenemos tanta gente 
que ha puesto la mano en el arado, que están abriendo el camino en lo físico, que están derribando las murallas en el ambiente físico para ir y poseer la tierra en el ambiente físico. A estos guerreros, dice, decía ese pasaje que los seguían los sacerdotes. Y fíjese, para mí lo, lo bien curioso, que a los que van abriendo el campo físico, los siguen los que van abriendo el campo espiritual. Sobre estos sacerdotes estaba la presencia de Dios. Y según aquellos, abrían el lugar Abrían el lugar con toda su tarea y su esfuerzo. Detrás iban los que cargaban la gloria de Dios. Yo quiero decirte que la tierra prometida está llena de inmundicia. Está llena de fornicación. Así como fluye la leche y miel, fluye el pecado. Porque allí, ¿qué hay allí? ¿Qué había allí? Paganismo. Allí había pecado, tenían que ser rotas aquella, aquella coraza espiritual del demonio que estaba allí poseyendo aquella tierra. Iban allí los sacerdotes, pero los sacerdotes que iban proclamando esta presencia espiritual, iban llevando, entrando al rey de reyes a ese lugar, a poseer esa tierra. Y dice ahí, que ellos iban sonando, sonando las bocinas. A mí me gustaría que, que Edgardo sonara ese chofal bien duro. ¿Cómo suena ese chofal, Edgardo? Ellos iban muchos hombres, suénalo, muchos sacerdotes. De nuevo. Una vez más. Ustedes se imaginan a todo un grupo de sacerdotes que no eran dos o tres haciendo todo este ruido de bocinas alrededor de Jericó y el reino de las tinieblas temblando. El reino de las tinieblas temblando. Y el diablo diciendo, me vienen a quitar mi posesión. Yo que estaba aquí. Porque, porque el reino de Dios entra con ruido a poseer la tierra. El diablo le molesta el ruido del cielo. El diablo dice, que no hagan ruido. Que no hagan ruido. Que haya silencio. Que no se proclame la verdad de la palabra. Déjanos mantenerlos ahí sedados. Shhh, que callen a la iglesia. Que es eso de estar diciendo que es pecado esto o que es pecado lo otro. Que se callen. El reino de las tinieblas no quiere el ruido del cielo. Pero hoy tú y yo vamos a hacer ruido. Hoy tú y yo vamos a hacer ruido. ¿Sabes? Eh, para mí es tremendo cuando yo estaba leyendo... Como Dios le gusta el alboroto. Sí. Hay gente que le gusta adorar a Dios. Muy tranquilo. Pero yo quiero decirte que Dios es alborotoso. Dios es alborotoso. Mira lo que dice la palabra. Cuando Juan narra su experiencia, esto es lo que dice. 
oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Suénala, niño, vamos. Oí. De, oí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último Y Juan lo que oía era una voz como de trompeta Juan vio una gran multitud, dice aquí en el cielo Y hacían ruido, ¿sabe cómo era el ruido? Dice como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos La Biblia dice que el Señor ruge por su pueblo. Cuando vino la, la hermana Grisel, la pastora Grisel, a ministrarle a las mujeres, nos estaba diciendo que había aquí un gran rugido de león. Un gran rugido de león. ¿Recuerdan, mujeres, que estaban aquí? Que aquí había un gran rugido de león. Aquí no hay silencio. Aquí hay alboroto del cielo. Mira, alguna gente dicen que cuando Elías, que el Señor estaba en el silbido apacible. Y yo, con mucho respeto, quiero decirte que el Señor llegó al final al servido apacible, pero mira todo lo que sucedió antes. Elías, esto fue lo que vio yo yo. Dice, un grande y poderoso viento que rompía los montes. Yo no, en mi cabeza no cabe. Un viento que raje un monte. Leandro, tú te puedes imaginar que un monte soltuado rajándose en dos. Por el viento. Ustedes imaginan el ruido que eso puede hacer. Pero no solamente eso. Dice y quebraba las peñas. Allá en, en, en Boston, este pastor Sergio que compraron, yo les había contado que compraron aquel terreno y era roca viva y tuvieron que meterle dinamita, dinamita hasta que lograron romper la piedra. Ustedes se imaginan la dinamita que venía delante de Dios rajando montes y rompiendo peñas. Todo un alboroto terrible, pero detrás de eso venía un terremoto. Se estaba moviendo todo. Y detrás del terremoto, un gran fuego. Wow, cuando Dios entra, entra con bombos y platillos, con bocina, con sonidos de trompeta, con relámpagos, con truenos, con montes rajándose. Ya es tiempo que nosotros entendamos que hay que hacer ruido para que el diablo se largue. Y yo no hablo simplemente del ruido, del sonido, sino que nosotros tenemos que despertar a saber qué es lo que está en nosotros. Edwin decía que dentro de nosotros está el poder como el que levantó a Jesucristo de los muertos. Y él decía que eso era un gran ruido, ¿verdad, Edwin? Un gran poder. Eso es lo que está en nosotros. Pero a veces estamos muy pasidos y muy tranquilos pensando que calladito me veo más bonito. Pero para nada. Jesús dijo, cuando enseñó a orar a los discípulos, que pidiesen, hágase tu voluntad como en los cielos aquí en la tierra. Bill Johnson escribió un libro donde él dice que eso es lo que se llama una invasión del cielo en la tierra. Una invasión nunca es pasiva. 
una invasión nunca es pasiva. Cuando nosotros le decimos que sea eso eh, en la tierra así como es en el cielo, nosotros estamos diciendo, mis hermanos, y yo estoy aprendiendo a orar de esa manera, que si en el cielo no hay enfermedad, aquí no puede haberla. Que si en el cielo no hay miseria, aquí no puede haberla. Porque tenemos que traer el gobierno del cielo en medio de esta tierra. Y entonces vamos a ver las cosas que estamos esperando. Sentados, tranquilamente esperando que me caiga del cielo algo, no va a pasar. Le va a pasar a otros. Yo no me voy a quedar sentada. La hija mía dijo que yo soy como que, ¿qué fue? Que yo, entra el loco, el, el loco style. Que te entre el loco style. Para decirle a la gente que si no se convierten, se van al, al infierno y tú no quieres que se pierdan. Que nos entre el loco style para ir y poner las manos sobre los enfermos. Y declarar que sean sanos. No cuidemos tanto nuestra reputación. Nuestra reputación, ¿para qué sirve? Hagamos las cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. Seamos atrevidos en Dios. Es tiempo de ser atrevidos en Dios. Ya es tiempo de que se acabe la pasividad. ¿Sabe lo que seguía a los sacerdotes? Ahí dice que el arca del pacto. El arca del pacto lo seguía. En el arca del pacto estaba la presencia misma de Dios. El arca del pacto es las promesas de Dios para su pueblo. Según ellos entraban, aquellos que hicieron el trabajo de dar los golpes, y no físicos, de dar los golpes con sus acciones y su trabajo, Aquellos fueron delante y se cayeron las murallas y ellos venían con las bocinas todo el tiempo constantemente trayendo la presencia de Dios para rajar también toda aquella posesión demoníaca y destruirla y echar fuera las tinieblas. Amén. Esto era lo que se estaba dando. ¿Quiénes venían en la retaguardia? Pues detrás venía el resto del pueblo. Detrás venía el resto del pueblo que en obediencia habían creído a la palabra que Dios había dado a través de los líderes. Esta gente estaban allí porque creyeron. Nadie sigue a alguien que no le cree. Si usted no cree en los líderes, ¿cómo los va a seguir? Pero esa gente habían creído a la palabra que Josué había declarado. Y ellos siguieron en obediencia. Primera de Samuel 15, 22 nos narra la historia de cuando eh, el profeta Samuel descubre que Saúl había desobedecido a Dios. Y dice de la siguiente manera, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención y el prestar atención que la grosura de los carneros. No hay manera que nosotros obedezcamos a Dios si no ponemos atención a las instrucciones. Esto es sencillo. Yo no puedo entender aquello que no le puse atención. 
Y nosotros tenemos que empezar a ponerle atención al Waze, lo que está diciendo. ¿Cuáles son las instrucciones? A la izquierda, voy para la izquierda. ¿Cuál es el corito ese, Nair? Si a la derecha yo voy, y si a la izquierda yo siempre estoy perdida, porque los veo para un lado y yo voy para el otro. Y si a la izquierda yo voy a la... Okay. Lo importante es que vaya para la dirección que Dios está mandando. Amén. Lo importante es que yo escuche la instrucción, es para la izquierda. Y yo vaya para allá. Ahora es a la derecha y vaya a la derecha. Pero si no pongo atención, ¿cómo voy a obedecer? Y si no obedezco, ¿cómo voy a agradar a Dios? Esa es Lucy, que tiene muchos problemas en esa área. Hebreos 5, del 8 al 9 dice, Y aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús mismo tuvo que someterse a la obediencia. Pero ¿sabes lo que dice ahí? Algo bien, bien increíble. Que la salvación es para aquellos que obedecen. No hay salvación sin obediencia. Porque el que no tiene obediencia no escucha la voz, no hace caso y no busca al Señor. Amén. Cuando un pueblo de Dios se levanta a hacer aquello que Dios lo ha llamado, cuando Dios tiene intenciones de hacer algo diferente con su pueblo, el enemigo no se queda contento. Si él sabe que lo van a sacar de ahí a patada si él sabe que, que va a tener que huir del lugar. Entonces él va a empezar a hacer muchas cosas para traer dificultades, para, para ocasionar problemas en medio del pueblo. La iglesia tiene que mantener la santidad, mis hermanos. La iglesia tiene que aprender a vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad, sin santidad, y en otro pasaje dice que es sin mancha y sin arruga algo puede estar sin mancha pero estrujado y tampoco funciona la iglesia tiene que mantenerse en santidad porque cuando la iglesia empieza a copiar los patrones del mundo ustedes saben quién estableció los patrones del mundo el príncipe de este mundo es Satanás y todas las cosas que tienen que ver con su obra son las cosas del mundo. Si nosotros copiamos las actitudes del mundo, estamos copiando las, las actitudes del reino contrario. La carnalidad en medio de la iglesia trae una serie de familia, una serie de situaciones y pecados que, aunque tienen diferentes nombres, todas tienen el mismo apellido. Fornicación, pecado. Chisme, pecado. Eh, enemistades, pecado iras, pecado eh, divisiones, pecado todas son diferentes nombres pero el mismo apellido todas pertenecen a la misma familia si nosotros permitimos que eso invada a la iglesia eso va minando al propósito que Dios tiene con su casa especialmente las divisiones traen destrucción a los movimientos de avivamiento, se meten solapadamente 
se meten calladitamente y a veces un lugar está hermoso, está bien bonito, tiene tremenda estructura, un gran funcionamiento, pero hay unos problemas de divisiones internos, está enfermo adentro, hay enfermedad dentro de la casa y esa enfermedad lo único que está dictaminando es una pronta muerte y destrucción. Tenemos que estar bien avisados como sacerdotes, Estar bien avisados para sonar las bocinas cuando es necesario eh, ir a imponer la presencia de Dios en medio del pueblo. Tú y yo somos responsables. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Cuando Pablo ve y se le informa de todas las situaciones que estaban pasando en un lugar como Corinto, en la iglesia de los corintios, Pablo no se queda callado. Él escribe dos cartas y en la primera de las cartas, miren algunas de las cosas que menciona. Divisiones, actancia, carnalidad, celos, pleitos, envanecimiento, fornicación, murmuraciones, entre otras. De todo eso había en Corintio, en la iglesia de los Corintios. Sin embargo, cuando usted empieza a leer la primera carta de los Corintios, Pablo empieza diciendo que ellos estaban enriquecidos en todos los dones espirituales. La iglesia de Corintios no le faltaba ningún don, pero tampoco le faltaba ninguna carnalidad. Mire qué, qué cosa más terrible, porque los dones no dan carácter espiritual. Los dones no dan madurez espiritual. Los dones los otorga el Espíritu Santo como Él le place. Pero los dones no hacen a las personas más maduros o menos maduros. No los hacen más espirituales o menos espirituales. Y allí había unas situaciones tan terribles que Pablo empieza a tratar de corregir las cosas mencionando. Ustedes se imaginan a Josué tratando de entrar a la tierra prometida con los corintios. Yo le voy a hacer el cuadro, porque yo me lo imaginé. ¿Eh? Aquí los corintios van a entrar a la tierra prometida y lo primero que pasa es que los sacerdotes no quieren tocar las bocinas. Los sacerdotes dicen, bocina nosotros. Nosotros tampoco queremos ir en segundo lugar. Nosotros queremos ir al frente. Queremos ir al frente. Que la gente nos vea que esto es por causa de nosotros. El avivamiento en Arecibo llega por causa de los Durán, para que tú lo sepas. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con nadie. Que nos vean a nosotros aquí al frente. Si, la, si, si Josué hubiera ido a entrar con los corintios... Allá. Los que están atrás en la retaguardia dicen, nosotros no. Aquí no quiero. Yo quiero ir tocando las bocinas. A Dios que se creen esta gente. No saben tocar una trompeta, pero quieren a tocar la bocina. ¿Ve? Y muchos de ellos van a morir porque le va a pasar como a Usa, que por tocar lo que no tenía que tocar, Dios decidió que se moría. Pero esto no es todo. Los guerreros, los soldados, yo me los imagino los, los guerreros, diciendo, no, 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 que nosotros al frente. Este Josué no sabe nada de estrategia militar. Yo no sé quién lo nombró líder a él. Eso debe ser porque era el, el, man, el man amiguito de Moisés. Como estaba siempre pegado de Moisés, 
buscando, tú sabes, buscando colocarse, pues Moisés lo puso ahí, pero este tipo no sabe nada de estrategia, aquí la estrategia buena es mandar a todo el pueblo al frente, que maten a toda esa gente adelante, y nosotros cuando ya ellos estén cansados de matar, nosotros venimos y matamos a los enemigos, ¿Eh? pero ustedes se imaginan, Josué tratando de entrar a la tierra prometida con los corintios, era 40 años de nuevo en el desierto, y Pablo no estaba dispuesto a que eso pasara, y nosotros estaremos listos para entrar de la manera que es correcta. Tenemos que estar bien avisados porque yo te quiero asegurar algo. El enemigo no se va a quedar contento. Él va a querer meterse y provocar situaciones. Y nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios para ser avisados, para ver lo que el cielo nos quiere mostrar. Pablo era un vocero de Dios. Y aquellas situaciones, Pablo estaba diciendo, esto no puede ser, esto hay que quitarlo, esto está incomodando. Miren, lo que tenían con los dones era un desastre. Algunos lo que hacían era usándolos mal y otros ni los estaban usando. Las dos cosas son malas. Si Dios te dio dones, es para usarlos, usarlos correctamente. ¿Cuál es la forma de usar los dones correctamente? para beneficio, provecho del cuerpo, eso dice la palabra. El problema es que a veces, por miedo a los desastres que mucha gente han, han ocasionado con los dones, algunas iglesias han dicho, no, eso aquí no lo queremos. Eso aquí, nosotros no creemos en las lenguas, nosotros no creemos, creemos en las profecías, eso ya pasó el tiempo de eso, nosotros no creemos en eso de, de, de dones, aquí no, 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 no. Deja eso para otro lugar. Yo quiero decirte que nosotros creemos en dones. ¿Verdad, Edwin, que tú crees en los dones espirituales? Efren, ¿tú crees en los dones espirituales? Sí, Ceci, ¿tú crees en los dones espirituales? Y yo sé que ustedes también. Pero cada uno de nosotros se nos fue otorgado dones del cielo para que los usemos correctamente. Y esta gente no sabían lo que estaban haciendo. A tal manera que mire como le dice Pablo en 1 Corintios 12.1 No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero no tenían muchos dones. Tenían todos. Pero ignoraban. Ignoraban el valor de los dones. ¿Por qué Dios se los daba? ¿Para qué Dios se los daba? Yo quiero que, que entendamos cada uno de nosotros, yo primero, que lo que Dios me ha dado a mí, lo que Dios puso en ti, es para el servicio del cuerpo, es para el beneficio de, de los creyentes que te rodean, es para hacer la obra de Dios, es para traer el reino de Dios. Imagínate nosotros orando por la gente y haciendo lo que Dios dice y ellos sanándose, pero no es eso de las cosas que Dios nos ha hablado. Y tú trayendo, no esperando que venga. Hermanos, a mí me encanta que venga gente y nos ministre. Claro que sí. Me encanta. Me encantaría más que las palabras proféticas, poderosas, salieran de medio nuestro. Y yo no estoy menospreciando los ministerios tremendos que nos bendicen. Pero ¿por qué tiene que ser cada vez que viene alguien de afuera? Cada uno de nosotros se supone que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros. 
y que Dios nos ha dado capacidades y dones para ministrar que nadie nadie tiene más que yo porque yo tengo al Espíritu Santo ni yo tengo más que tú porque tú tienes al Espíritu Santo que es tiempo ya de que nosotros entendamos la responsabilidad y lo que tenemos para que empecemos a usarlo pero usarlo bien porque entendamos para qué nos fueron dados los dones y esto era lo que ellos no entendían Pablo les dice en 1 Corintios 14 verso 12 así también vosotros que anheláis dones ¿cuántos de aquí anhelan dones espirituales? nadie levánteme la mano si usted anhela dones espirituales pero levántela con ganas, vamos. Anhelas dones espirituales, soy lo que estás diciendo. Anhelas que los quieres. Aquí dice, pues, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar. Oye, no te conformes con uno. Es que yo tengo el don de uno nada más. Es que tengo este don y el otro, dos nada más. Que sea nuestra meta abundar en los dones. Procurad abundar en ellos para, para decir, yo tengo cinco dones, ¿cuántos tienes tú? Tengo una docena. Yo soy profeta. Oh. ¿Y tú qué eres? No es para eso, no sirve. Eso fue lo que pasó con ellos. Lo usaban para contienda, para peleas, para disensiones, para decir yo soy de fulano y yo soy de prensejo y yo soy mejor porque tengo esto. Y, yo... y no, lo que habían usado para afuera un disparate. Pero la intención del Espíritu es que seamos llenos de dones, pero que abundemos, hermanos. Vamos a dejar el, ese temor que nos detiene. Es tiempo de que seamos atrevidos. No decía Efren que era tiempo de ser atrevidos, de arrancarle milagros al Señor. Óigame, pero es que esto es gracioso porque es que Dios quiere que se los arranquemos. Es como que ¿qué se hace? A ver si nosotros de verdad vamos con ganas a buscar las cosas que Él quiere darnos. Pero aquí dice abundar para la edificación de la iglesia. Si usted tiene muchos dones, Ustedes saben tantas áreas que puede bendecir y, y, y ayudar a otros. Mis hermanos, cuánta necesidad tenemos de que esto se manifieste en nosotros. La finalidad de todo don es bendecir a la iglesia. Y si nosotros bendecimos a la iglesia, al cuerpo del Señor, se van echando fuera muchas cosas que no deberían existir. Y muchas situaciones que el enemigo cuela porque nosotros no estamos haciendo lo que nos toca. Voy terminando. Segunda de Timoteo 1.6. Mire el consejo de Pablo a Timoteo. Y cuando yo lo, lo leo digo, ¿what? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que Timoteo se le había enfriado el don. Porque si Pablo le dice que le avive el fuego del don, a lo mejor estaba tibio. 
Eso lo que me deja ver es que a cualquiera se le enfría el don si no está pendiente. ¿Sí? A cualquiera, si a Timoteo, Pablo le tiene que decir que avive el fuego, el ardor, la pasión del don que tenía. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Mira a los tesalonicenses lo que le dijo en 1 Tesalonicenses 5, 19. No apaguéis el espíritu. Dos cosas importantes. Avivarlo, no apagarlo. Avivarlo, no apagarlo. ¿Saben qué? Es una decisión en fin de cuentas de nosotros. Si mi don está congelado como paleta de mantecado, es culpa mía. Dios no quiere que esté así. Si mi don está ardiendo en fuego, mi alma está. Si mi don está vivo, lleno de fuego, también es decisión mía. Porque Dios me lo dio perfecto. Pero yo o lo enfrío o lo caliento. ¿Ve? Eso es una decisión de nosotros. Si hemos apagado los dones en nosotros, porque no queremos meternos en tanto problema. Es que doy una palabra profética y después me caen encima chinches. Voy y oro por alguien y no se sana, se murió. ¿Sí? Di una palabra de sabiduría, muchachos, y se estrellaron tres. ¿Sabe cuál es el consejo? Sigo lo haciendo. La gloria tuya no es tan importante. Tú y yo no somos tan importantes como para dejar hacer aquello que Dios está esperando de nosotros. En esta noche, ya yo concluyo, de la siguiente manera, para este tiempo que tanto hemos esperado, para este glorioso tiempo donde nosotros decimos, este es el tiempo de cumplimiento de promesas. Yo te quiero decir que Dios te reclutó a ti para cumplir las promesas y que la sanidad, suénala, de muchos ha de llegar a través de de la oración tuya, pero no ores sentado, estoy orando por ti, hermano. Sí, yo estoy orando allá en casa. No, 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 vete, ponle la mano y ora. Yo decidí que yo lo hago. Eso, yo no salvo a nadie. En fin de cuentas, quien hace la obra es Dios. Yo voy a cumplir con lo que él me mandó a hacer. Yo he decidido que voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y yo te aconsejo que lo hagas. Pero en esta noche yo quiero que hagamos algo. Ponte de pie. Suena ese chofal, muchacho. Todo lo que te dé la gana. Eso no es, bien, eso no es fácil, ¿saben? Hay que tener una fuerza tremenda para soplar el dichoso chofal ese. ¿Saben? Eso le saca los pulmones a cualquiera. Bocina de Dios. Invadimos Arecibo. Bocina de Dios. Invadimos Arecibo con la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte, si en esta noche tú estás aquí 
Y tú nunca, no sabes si tienes el Espíritu Santo, nunca se, nunca has determinado con claridad eso. Tú vienes corriendo aquí, te paras aquí porque vamos a orar por ti. Si tú no sabes qué dones tienes, tú vienes corriendo y te paras aquí. Y si tú sabes qué dones tienes y no los estás usando, tú vienes y te paras aquí. Y si tú sabes qué dones tienes y lo estás usando, tú quieres más y tú te paras aquí. Así que quiero a todo el mundo aquí. <risa> Excepto Edwin, Ceci, Maggi no está, ¿verdad? Edwin, Ceci, Efren. Vamos a hacer lo siguiente. Ceci, Edwin, Efren. Pablo dijo, si quieres, si no quieres, esto es para que tenga hambre, para que quiera. El que se conforme, pues. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues si quieres más, Dios te va a dar más. Mira, Pablo dijo que los dones que estaban en Timoteo fueron puestos sobre él por la imposición de manos de Pablo y el presbiterio. ¿Cierto? Y yo creo que en los hombres que Dios llamó hay autoridad del cielo no por lo que ellos sean sino por lo que Dios es y por la palabra de él así que en esta hora Ceci, Edwin, Efren y yo porque allí no está vamos a poner la mano sobre usted no vamos a estar media hora con usted ¿verdad que no Edwin? simplemente le vamos a poner la mano y usted va a recibir lo que el cielo tiene para usted pero mire yo le quiero decir algo la Biblia dice que pidamos los mejores dones. Atrévete a pedirle a Dios los mejores dones, los que vas a usar para bendecir a alguien. Tú quieres hacer algo para el reino, pide la capacitación. Que si tú la pides, Dios te la da. Dios no es mezquino ni es miserable. Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero a veces a sus hijos no le interesa lo que el Padre tiene para ellos. A veces sus hijos no saben ni lo que Dios le ha dado, ni lo que tienen. A veces nosotros ignoramos las grandezas que Dios ha depositado dentro de nosotros, que el poder que levantó a Cristo de los muertos, ese dunamis, esa dinamita es la que habita dentro de ti y de mí y por eso Dios se atreve a confiarnos esta ciudad. Por eso Dios se atreve a poner en nuestras manos una obra tan maravillosa que ni siquiera se nos puede pasar a nosotros por nuestra mente. Por eso Dios se atreve. Y en esta noche vamos a orar. Vamos a orar ahora. Amén. Cuando oremos por usted, usted se puede ir por ahí. Pero no se vaya y enganche en su casa el compromiso con Dios. Se va a su casa y dice, necesito que me, me instruyas cómo voy a usar esto. ¿Por qué lo voy a usar? Porque me comprometí a usarlo. Amén.